0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza. Una vieja raza muy especial en la que interrumpimos por unos episodios eh, la programación de reseñas y recomendaciones que os estaba haciendo para volver al tema del book bookhole. Y es que esta semana me ha llegado pedido de libros de librería Ciberdark, la librería online especializada en género fantástico que sabéis que es donde suelo comprar mis libros. Y bueno, aunque el pedido en realidad lo hice hace tiempo, pues es que una de había comprado varios libros en preventa y es que una de las novedades de las que voy a hablar no se podía traer hasta mínimo el día 15 porque compré un pack especial que incluía el libro firmado por el autor y otras cosas más de las que os voy a hablar ahora. Entonces vamos a hablar de todos estos libros que me he comprado en CiberDar, como siempre unos cuantos libros y otros pocos cómics que yo creo que desde el último book haul no se había actualizado, además me han prestado alguno, me han regalado alguno que otro. Así que vamos con el book haul con el plato fuerte. El primero de todos se trata de Rosa la Sanguinaria de Nicholas Ames el autor de Reyes de la Tierra Salvaje no es continuación de Reyes de la Tierra Salvaje pero sí que está ambientado en el mismo universo y tienen cierta relación, o sea, no es estrictamente una segunda parte y aprovechando que el autor venía unos días a España para promocionar Rosa y que había estado en el Festival de Barcelona 42 dedicado al género fantástico pues la editorial puso en marcha una iniciativa con la de Ciberdal, que la verdad es que me ha molado mucho, que era un pack especial eh, para los que lo compraban en preventa, que incluía el libro firmado por el autor, a mí me ha puesto Be Kind, sea bueno, sea amable, en un magnífico color rosa, eh, que hace juego con el pelo de la protagonista, y eh, una camiseta de Come on Fantasy, que más incluía... Eh, un catálogo con todas las obras de Gamón. Tanto sabéis que Gamón es un sello de Trinidad Vergara ediciones que incluye el sello de fantasía Gamón y por otro lado tiene un sello de thriller que se llama Motus. Y tienen anunciado que van a poner en marcha el año que viene un tercer sello dedicado a la ciencia ficción. Bueno, pues además ese pack incluye un marca páginas con el grupo, con la banda de mercenarios de la protagonista, Fábula y... Eh, un detalle que me parece súper curioso que es una púa de guitarra serigrafiada con el nombre del grupo de, de fábula que por supuesto yo como toco la guitarra pues voy a utilizar perfectamente. Todo ello en una cajita de cartón con una especie de, de banda por, por un lado con el sello de Gamon Fantasy por otro con el de ciberdark.net. La verdad es que me parece un detalle muy muy curioso sobre todo para una editorial que lleva tan poquito tiempo y que, bueno, eh, creo que la selección de textos que está haciendo es realmente maravillosa porque Reyes de la Tierra Salvaje ha sido todo un pelotazo. Uno de los libros de género Fantástico del Año y Rosa va a ser el, el otro. Y, como siempre, tampa dura con sobrecubierta. Eh, la portada del libro es exactamente igual que, que la cubierta. Yo creo que es el mismo ilustrador, el mismo traductor, David Tejera Espósito, que ya lo hizo genial en Reyes de la Tierra Salvaje. Este está subtitulado como Las chicas solo quieren divertirse Rosa la sanguinaria con la protagonista en primer plano y otros personajes en un segundo plano con el mismo estilo, ya os digo, de dibujo. La sinopsis dice así. Vive rápido, muere joven. Town Hashford está cansada de trabajar en el pub del pueblo sirviendo bebidas a las famosas bandas de mercenarios y escuchando a los bardos cantar sobre gloriosas aventuras más allá de su tranquilo hogar. Cuando la más famosa banda de mercenarios llega al pueblo, liderada por la infame Rosa la Sanguinaria, Tam aprovecha la oportunidad para sumarse haciendo de bardo. Ella busca aventuras y aventuras es lo que tendrá cuando la banda se embarque en una búsqueda que puede terminar solo de alguna de estas dos maneras, gloria o muerte. Es la hora de dar el paso hacia la Tierra Salvaje. Es un poquito más corto que Reyes de la Tierra Salvaje. No, no tanto. Reyes de la Tierra Salvaje andaba por 540 páginas. Este está por 528. O sea, es apenas 20 páginas más cortito. La ilustración está muy chula. Ya os digo, me gusta mucho. No me acuerdo cuál es el ilustrador. Vamos a buscarlo. Raquel es la ilustradora que hace las portadas de, de esta serie Fantasía de aventuras que yo creo con la que me lo voy a pasar muy bien porque ya me lo paso muy bien con el primer libro y este segundo pues promete más aventuras dentro de la misma tierra con un maravilloso y detallado mapa en las páginas de guarda que me imagino que será la ciudad donde... Van a pasar la mayoría de los acontecimientos que es Conzas, una de las ciudades que ya no salía en el mapa de Reyes de la Tierra Salvaje. Y como os digo, eh, el autor ha estado por aquí unos días de visita y se ha aprovechado también pues, para, para entrevistarlo. Eh, el propio Alberto Plumet, de librería que le ha hecho dos entrevistas, eh, una solo con la editora Lucila de Digamos Fantasy y otra en la FNAC, con traducción de Diego García Cruz. Yo solo he visto la de la FNAC, que creo que son 45 minutos. De todas maneras, las tenéis las dos en el canal de, de Alberto, un libro con barba, echarle un vistazo, porque la verdad es que es muy interesante ver cómo el autor desgrana tanto las referencias eh, musicales, diciendo que pues para Res de la Salvaje utilizó referencias de las bandas de rock de los años 70, Led Zeppelin, Black Sabbath tanto para el ambiente como para esa fama mítica de las bandas de mercenarios en este mundo que eran prácticamente como estrellas del rock y ese ego que tenían esas propias bandas en esa, en esa época y para Rosa se ha basado en eh, las bandas de rock de los años 80 de hecho la referencia que dijo en la entrevista que le hicieron en la ACNAC ha dicho eh, Flickwood Max si no me equivoco que ha utilizado más o menos como eh, referencia para, para este libro y todo ello narrado desde el punto de vista de un bardo, de alguien externo a esa, a esa banda de mercenarios mítica encabezada por Rosa, con lo cual vamos a tener un punto de vista, un punto una voz narrativa desde fuera de esa banda y el autor también comentó eh, que eh, utilizó como referencia esos periodistas que se infiltraban o que iban eh, haciendo un reportaje sobre determinadas giras en esos años y puso como ejemplo la película de casi famosos que narraba la historia de un joven periodista que quería hacer un reportaje para la Rolling Stone y siguiendo una banda ficticia, banda famosa de, de la época. Si no habéis visto, esa película está muy bien y el autor ha dicho que ha utilizado... ...como referencia ese tipo de película... ...aparte como muy bien le preguntó Alberto... Eh, ...los juegos de rol... ...en eh, los que el propio Nicolás era... Eh, ...Dungeon Master de Dungeons and Dragons... ...y jugaba con sus amigos... ...todo eso lo utilizaba como referencia... ...el humor que tiene... ...las referencias a videojuegos... ...como podría ser Final Fantasy por ejemplo también... Ah, ...comentó como, como una de sus mayores referencias... ...y que bueno que básicamente... Eh, se pasaba el día leyendo, escribiendo y que cuando no estaba comiendo ni leyendo ni escribiendo lo que hacía era jugar videojuegos y que básicamente apenas dormía nada <risa> ha sido muy gracioso, echad un vistazo está en el canal de Alberto, me gusta bastante y bueno es que además tenemos ahí un crack de la traducción como digo García Cruz que lo podéis ver habitualmente por el Celsius eh, como decía Alberto el traductor que susurra a los autores eh, echadle un vistazo tanto el libro como la entrevista como si queréis sumergiros en a alguno de estos dos libros, que yo creo que pueden leerse eh, más o menos de forma independiente, es decir, no importa por cuál empecéis. Eh, si empezáis por eh, Reyes de la Tierra Salvaje, sabéis que es una novela de unos personajes que en su momento fueron héroes y que van a, a vivir su última gran aventura, mientras que Rosa está vigente, es joven, todavía está más o menos en plena fama, por así decirlo. Eh, Rosa la Sanguinaria... El sello Gammon Fantasy, tapadura, me parece que son 20,90 o así, con el descuento de comprarlo online, unos 21 euros. Que la verdad es que por el diseño de edición, que ha mejorado bastante eh, la edición en Gammon, y por ese precio la verdad es que hay pocos libros. De una novedad de un libro bastante tocho, pasamos a otro más tocho todavía, que también es una segunda parte, que se trata de Harrow la novena, la segunda parte de Gideon la novela. Esta historia, esta saga de la tumba sellada de la autora neozelandesa Tamsin Muir, de fantasía oscura, con magia de nigromantes, algo de ciencia ficción también, misterio... Y bueno, después de los sucesos acaecidos... Guidio en Gideon, la novena, pues igual Nova se ha dado bastante prisa, que es donde está editado el sello Nova de Penguin, esta segunda parte, porque también ha sido uno de los libros de fantasía del año y que más éxito ha tenido. Eh, creo que el traductor es el mismo, David vista Espósito. Efectivamente es el mismo traductor que los libros de de la saga de la Tierra Salvaje de Nicholas Ames con lo cual vais a notar la misma calidad en el texto en español que en los de Gammon Fantasy y bueno, pues la novena tiene 642 páginas, lo que lo hace casi unas 100 páginas ciento y poco páginas más extenso que la primera parte y eso ya no me gusta mucho porque eh, si el segundo libro de la saga ...es más extenso, eso quiere decir que el tercero... ...no sé si será el último, aunque por alguna parte he leído que iba a ser tetralogía trilogía... ...aquí en la contra sigue poniendo trilogía... ...eso quiere decir que el tercero todavía va a ser aún más largo... ...y eso no me gusta nada... ...porque con estos libros he roto mi promesa de que no iba a leer... tochos de sagas interminables... ...entonces estoy temiendo que esta se va a alargar más, esperemos que no... ...y que sea una lectura tan adictiva tan amena y con un ritmo tan ágil como era el primer libro que la verdad ya os digo que es otro de los bombazos en cuanto a género fantástico del año. Yo creo que ni siquiera Nova se esperaba que pudiera tener tanto éxito y se han dado mucha prisa en sacar la segunda parte. Vamos a ver qué nos dice la sinopsis sobre Harrow la novena. Trilogía de la Toma sellados. Tras sacudir el cosmos con Lidio en la novena, la mortífera novela galardonada con el premio Locus 2020 al mejor debut, Tamsin Muir continúa su retorcido rompecabezas lleno de misterio, asesinatos, magia y caos. Nada es lo que parece en las estancias del emperador y el destino de la galaxia descansa sobre los hombros de una única mujer. El emperador ha reclutado a Harrow Hark nonagésimos la última nigromante de la novena casa, para combatir en una guerra perdida de antemano. Harrow tendrá que aliarse con una rival detestable y perfeccionar sus habilidades hasta convertirse en un ángel de la no muerte. Pero su salud empieza a flaquear, su espada le da náuseas e incluso su mente amenaza con traicionarla. Presa en la gótica penumbra del mitreo del emperador con tres profesores nada amigables y perseguida por el fantasma de mente de un planeta masacrado, Harrow deberá hacer frente a dos preguntas incómodas. ¿Hay alguien que intenta matarla y en caso de conseguirlo será el universo un lugar mejor? Y bueno, viene un blur de The New York Times que dice... Te mantiene en tensión, es ingeniosa y atmosférica, te atrapa irresistiblemente y tiene una, origen, una originalidad desmedida. Jarro la novena, esta novela de segunda parte de Fantasía Oscura, la primera era Gideon. La novena, si no la habéis leído, al igual que la primera parte de Reyes la Tierra Salvaje, tenéis sendas reseñas en. Eh, la vieja raza, una de Reis de la Salvaje y otra de Gideon la novena. Si me gustan mucho, pues también haré reseñas tanto de Rosa como de Harrow, pero todavía no he empezado a leer ninguna de las dos. Como ya os digo, eh, dos de las historias más exitosas de género fantástico se han publicado en español en este año 2021. Por un lado... La saga de La Banda con Reyes de la Tierra Salvaje, Rosa la Sanguinaria de Nicolás Sims y por otro lado Gideon la Novena y Harrow la Novena. La uh, trilogía de La Tumba Sellada de Tamsin Muir por otro lado está publicada por Nova dentro de Penguin Libros. Ahora estábamos hablando de dos tochos por así decirlo en cuanto a tamaño y dos novelas pues ahora vamos a hablar de dos libros mucho más finitos en cuanto a extensión, y ambos son recopilaciones de relatos. El primero de todos se trata de La Vía del Futuro del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, publicado en Páginas de Espuma, que es una editorial que suele publicar colecciones de relatos, poemas, ensayos. Eh, son, sus libros son ser bastante finitos, de hecho, creo que tienen uno de esas joyas que es eh, un viaje de H.P. Lovecraft a la ciudad de Quebec. Yo lo tengo por ahí. Está chulísimo, la verdad. Edmundo Paz como dice en la ficha que tenemos en la solapa, es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Es autor de 11 novelas, entre ellas Río fugitivo La materia del deseo, Palacio Quemado... Norte, Iris, que yo creo que es por la que se le empezó a conocer en España en 2014 y muchas más, pues casi todas ellas en cuanto a realismo mágico, ciencia ficción, género fantástico y aquí recopila relatos que podían haber sido escritos por el propio Philip Caddy o por el propio J.G. Ballard, como nos dice en la sinopsis de Contraportada que paso a leeros. Es bastante finito, tiene... Unas 180 páginas, 170... Y los relatos tienen pinta de ser bastante cortitos... Así que creo que no me va a durar mucho. ¿Terminará el ser humano adorando a las máquinas? ¿Tendrían las máquinas derechos? ¿Cómo se está transformando el paisaje interior de las personas... Ante la mutación del paisaje exterior en la vía del futuro... Edmundo, eh, Edmundo Soldán, una de las referencias ineludibles de la actual literatura norteamericana, explora las perturbadoras y laberínticas relaciones del ser humano con la inteligencia artificial, todo un viaje insólito que abre las puertas de lo posible a un futuro que ya está aquí. Así, a través de una iglesia cuya divinidad es la inteligencia artificial, comunidades de trabajo dirigidas por un holograma, avistamientos de ovnis, androides de compañía, astronautas sin memoria y drogas que te transportan a otra dimensión, Paz Soldán mira de frente este mundo inquietante poblado de preguntas con ocho cuentos independientes pero relacionados entre sí como planetas de una misma galaxia. La ciencia ficción de la vida del futuro dialoga con la literatura fantástica y el gótico. Aquí hay personajes atribulados que tratan de encontrar su lugar en medio de un paisaje en el que no sabemos si las máquinas están pensando algo diferente a lo que sus creadores las hicieron pensar o si son incluso capaces de soñar. Con su indagación en el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y su capacidad para convocar a lo extraño, este libro es imprescindible para adictos a series como Black Mirror o Los Mundos de Stanislav Lem, Brian Evanson, Caitlin Kiernan, y J.G. Valar. Pues con esa sinopsis ya no me quedan más que ganas de leerlo. Además, como os digo, aunque sean ocho cuentos, tienen pinta de ser todos ellos bastante breves porque el volumen solo tiene unas 170 páginas y la edición, como siempre, es muy bonita. Eh, páginas de espuma es una de esas editoriales independientes que edita muy bien, que selecciona muy bien sus textos, que lleva haciendo un catálogo de... Autores que suelen dedicarse, pues por ejemplo, a algo que es tan poco comercial, aunque ha tenido una gran temporada de moda, como son los microcuentos o las recopilaciones de relatos. Recuerdo que también tienen una recopilación o varias de relatos de Félix J. Palma, el autor de la saga del de mapa del tiempo, y tiene luego relatos que son maravillosos, como los que se recopilan en El Menor Espectáculo del Mundo, por ejemplo, ya os digo, eh, Páginas de Espuma es una de esas editoriales independientes que suele brillar por eh, la selección de su catálogo y por dedicarle espacio a géneros que no suelen ser muy populares, como pues pueden ser el relato, el cuento corto, el microcuento y cosas por el estilo como ensayo o incluso poesía. Para terminar con los libros, os decía otra recopilación de relatos. La novedad del mes de noviembre de Dilatando Mentes se trata de la recopilación de relatos de Nieves Moríes, la autora española que ya ha publicado anteriormente Agujeros de Sol con Dilatando Mentes, aquí dentro de la misma colección de eh, Lumbría de Santiago Ximeno, y por lo tanto es una tapadura muy chula, que viste muy bien. La ilustración de portada me parece maravillosa. Me gusta mucho. Ahora vemos que la ha he hecho. Viene con esa cintita marca páginas tan bonita y que me parece un auténtico detallazo. Y por lo tanto, mi estantería va a estar al ladito de Lumbría de Santiago Ximeno. Como os decía, las portadas en brillo le lucen mucho más a esta tapadura que las eh, tapas blanda con solapas que solían editar la colección Rara avis de Dilatando Mentes, como es en este caso. ¡Ah, importante! Cada uno de los relatos viene con anotaciones, con notas, con análisis de Alicia Pérez Gil. O sea, realmente es un libro de relatos, pero que viene con anotaciones a cada relato, al final de cada relato, por Alicia Pérez Gil. O sea, que puede ser un ejercicio bastante curioso que si me gusta, pues eh, lo más probable es que me, me gustaría que repitieran de alguna forma con otros autores porque mm, puede ser realmente interesante porque casi se transforma de inmediato en una edición crítica en el sentido eh, filológico de, de la palabra, eh, porque tenemos lo que son los textos Completamente desnudos de, de la autora que recopila varios de sus relatos y creo que uno de ellos se publicó como novela corta en la colección de novela corta de Cerbero, eh, La chica descalza en la colina de Arándanos, lo estoy diciendo de memoria, así que no sé si lo habré dicho correctamente. Y otros relatos de, de Nieves que debía tener por ahí. Eh, me gusta mucho la edición, me gusta mucho el concepto de lo de las anotaciones, que yo os digo puede resultar muy, muy interesante. Y además es que eh, se ha creado una banda sonora para este libro de relatos que podéis acceder a través de un código QR que viene eh, al principio. Eh, lo he abierto y me ha recordado a ese tipo de bandas que hacen una especie de eh, instrumentales atmosféricos con muy evocadores que te meten mucho en sintonía y que yo suelo utilizar para leer o para escribir con lo cual lo poco que he escuchado de la banda sonora que si el grupo se llama Food Candle no me acuerdo eh, la persona que está detrás porque creo que también es escritor o editor así que que me perdone pero en su bandcamp también hay otros temas suyos la banda se llama Food Candle mm, de momento, lo poquito que he escuchado me ha gustado bastante. Es del rollo que a mí me gusta para, para leer cualquier cosa, porque me, me meto mucho en, en lo que es la lectura. Es muy atmosférico. Creo que se llama Drone Metal ese género. No estoy seguro si es así o no, pero yo escucho algunas bandas como Cryo Chamber, por ejemplo, en YouTube y otras afines que lo que hacen es crear esas situaciones atmosféricas inspiradas a veces en los cuentos de, de Lovecraft o, o en eh, hipotéticas ciudades industriales ciberpunk como las de eh, el, las de Blade Runner por ejemplo y eh, esas músicas ya os digo a mí me encantan para leer para escribir y creo que posiblemente esta también me va a gustar como el Umbría de Santiago de Ximeno es una edición limitada y numerada es decir en cuanto se acabe la tirada no lo van a reeditar porque, como os comentaba, con el umbría de Santiago Eximeno, las colecciones de relatos suelen vender bastante peor que las novelas. Os voy a decir el número del mío que viene aquí y además es que estas cosas tan tontas a mí me hacen mucha, mucha ilusión. El número 77 de la primera edición es el mío y, como siempre, con el mimo, con el cuidado con los detalles que hacen tan especial las ediciones de Dilatando mentes, Como os decía, Banda Sonora compuesta por Food Candle, Todas las chicas descalzas, de Nieves Mories, Portada de Mariana Palova, Prólogo de Albano Cruz, Anotaciones a los textos de Alicia Pérez Gil, Banda Sonora de Food Candle, como ya he dicho, Corrección del texto, Natalia Q. García. Y... Ilustraciones interiores. Ah, bien, ilustraciones interiores a cada rato que son de la propia autora, de la propia Nieves eso tampoco lo habían comentado al principio de cada rato viene alguna ilustración que está hecha por la propia autora lo cual ya me parece incluso mucho más chulo todavía así que nada leeremos este, este libro antológico de relatos de Nieves Moríes la autora nacida en Ávila y que es una de las mejores autoras del género de terror que tenemos escribiendo y publicando en estos momentos vamos a leer la sinopsis de contraportada Moríes escribe de manera despiadada, sí, pero es que la vida no es suave ni sedosa, a veces, sobre todo si eres mujer, ni siquiera es agradable. No importa cómo las llames, sus nombres son todos los nombres. No importa el tinte de su mirada, de su piel, de su pelo, sus colores abarcan todos los colores. ¿Quieres oírlas ahora? ¿Quieres sentirlas? ¿Quieres verlas? Son más que ese cuerpo en la cuneta, en la orilla, en el lecho conyugal. Son más que las sombras que se deslizan por los jardines y las casas aún por encantar. Son más que el número anotado en la etiqueta atada al dedo gordo del pie. Todas están descalzas. Como os decía, todas las chicas descalzas, recopilación de relatos de la autora Nieves Moríes, anotaciones de Alicia Perejil en Dilatando Mentes Editorial. Pues una vez que hemos terminado con los libros de narrativa, vamos a pasar a los cómics que de un tiempo a esta parte también he comprado o me han regalado o me han prestado unos pocos que pueden resultar bastante interesantes y que me gustaría trasladaros por aquí. En primer lugar se trata de All-Star, Batman y Robin, el Chico Maravilla, dentro de la colección de C Pocket, que está publicando ECC a razón de dos o tres títulos al mes en un formato de bolsillo a un precio económico de $9,95 y que suele incluir arcos argumentales completos de las historias que nos están contando en este caso Frank Miller en su papel de guionista, que es como a mí más me gusta, porque creo que como dibujante no llega a lo que se le puede exigir a otro gran dibujante como puede ser Jim Lee. Ya se nota que esto es de hace pocos años, creo que 2007, 2008, si no me equivoco, que ya no tiene nada que ver El Caballero Oscuro, esos dibujos de Miller, que a mí tampoco lo siento mucho. No me gustan, no me gusta ese estilo, no me gusta el estilo que tenían el cómic de los 90 y, por suerte, Jim Lee, que es uno de los grandes, aunque se fue de las editoriales grandes para iniciar su cosa por su cuenta, vuelve a estar en DC creo que ahora es uno de lo que en Marvel se llama editor en jefe de DC, creo, si no ha cambiado. Esta obra es de 2005 a 2008, publicada de 2005 a 2008. Incluye los 10 números originales de esta obra, el dibujo de Jim Lee eh, está muy bien, salta a la página, sobre todo esas viñetas grandes, esas viñetas dobles, o incluso eh, alguna eh, viñeta que es un desplegable de tres o de cuatro páginas. En esta historia Frank Miller y Jim Lee nos cuentan cómo Batman, Bruce Wayne, el, el, el cruzado enmascarado, el, el mejor detective del mundo, Toma bajo su bajo su protección o más bien secuestra a Dick Grayson, el hijo de una familia de acróbatas y eh, las razones por las que lo hace no terminan de estar claras. De hecho, vamos a ver aquí un Batman bastante violento, bastante irracional, que eh, lo único que quiere es terminar con sus enemigos, terminar con el crimen de la forma más expedita y más violenta posible involucrando en su espiral de violencia a un niño, a Dick Grayson y todo ello acompañado de personajes que ya conocemos como el comisario Gordon como el Joker, como eh, una Batgirl que aparece, como Canario Negro como el, el, la Liga de la Justicia sí así, porque están Green Lantern, está Superman y está Wonder Woman, intentando parar las locuras que está haciendo Batman, porque se está tomando la justicia por su mano hasta unos límites que esos superhéroes no pueden permitir. Eh, toda esta violencia, toda este. Batman tan enfadado que incluso a veces cuestiona sus propias decisiones está perfectamente expresado en ese dibujo eh, no sé si tan noventero porque creo que ya dejó atrás ese estilo noventero pero algo de eso queda todavía en la parte de Jin Lee que por otra parte es un genio, un maestro del dibujo y que complementa perfectamente la narración de Frank Miller, otro de los grandes maestros de esto de la industria del cómic. Os leo la sinopsis. Ha sido reclutado para la guerra. Una noche cualquiera en Gotham City, el multimillonario Bruce Wayne y la columnista Vicky Bale asisten al circo, cuya principal atracción es el espectáculo de la familia de acróbatas conocida como los Grayson voladores, pero la velada se ve interrumpida cuando los padres del joven Dick Grayson son asesinados frente a la multitud. Los paralelismos con la génesis del hombre murciélago son tan evidentes como las aptitudes del pequeño Grayson y los acontecimientos que se desencadenan a partir del asesinato imprevisibles y sintomáticos de la corrupción que asola a la ciudad. ¿Habrá encontrado Batman a un aliado en su cruzada contra el crimen? Y bueno, ya os decía, el autor... Frank Miller, Batman el regreso del caballero oscuro, forma equipo creativo con Jim Lee, Batman silencio para reinterpretar el origen del más fiel compañero del cruzado de la capa en All Star Batman y Robin el Chico Maravilla. Los legendarios autores dan forma a una trama repleta de acción, sorpresas, e invitados especiales tan ilustres como Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Canario Negro, Batgirl o el mismísimo Joker. Una miniserie y 10 entregas íntegramente recopilada en el presente volumen, que también contiene abundante material original. El siguiente volumen pues, es otro que también forma parte de la colección de DC Pocket, que nos trae EC Comics dentro de esa colección, que nos trae historias completas en un tamaño bastante manejable, en tapa blanda, por $9.95. Todos cuesta lo mismo, da igual que sean un poco más extensos o un poco más cortos y eso me está haciendo que yo pueda explorar el universo de DC que apenas conocía y están alternando tanto clásicos como historias un poco más modernas como pueda ser esta del origen de Superman con guión de Geoff Jones y dibujo de Gary Frank. Job Jones es uno de los más reputados guionistas de DC de los últimos años, de hecho creo que ahora es uno de los eh, directivos que controlan el tema de las adaptaciones tanto televisivas como cinematográficas de DC, y Gary Frank es uno de esos dibujantes que eh, hemos visto por todas partes, yo recuerdo especialmente el Escuadrón Supremo que hizo dentro de Marvel, y alguna otra obra más independiente, creo que tenía alguna con Straczynski hace tiempo, no me acuerdo el título, Midnight Nation a lo mejor lo estoy diciendo en memoria así que igual no lo estoy diciendo correctamente es uno de esos dibujantes que destaca por su línea de dibujo y por su trazo eh, limpio y, y muy fino la verdad es que es un dibujante espectacular también otro dibujante top para hablar de este origen de Superman que vamos a leer lo que nos dice la sinopsis de Contraportada. La verdadera historia jamás había sido contada, hasta ahora. Cayó del cielo como una estrella fugaz, el último hijo de un planeta moribundo, años después volvió al cielo una vez más como el protector jurado de un planeta al que ahora llamaba Hogarth. En el origen de Spiderman, el reputado escritor Geoff Jones, el aclamado dibujante Gary Frank y el encantador John Sewell nos revelan el sorprendente pasado del hombre del mañana. Innegablemente contemporáneo y completamente atemporal, el origen de Superman es la historia definitiva del hombre de acero, igual en DC Pocket 995. Bueno, la siguiente historia me la ha prestado un amigo. Se trata de camisa de fuerza creada por... Juan El Torres, uno de los guionistas más en forma dentro del cómic español, dibujada por Guillermo Sanna, camisa de fuerza, y publicada por Dibux. Esta cómic es del año 2017, aunque por lo que he visto en el postfacio, se publicó en Estados Unidos unos años antes. Cuando estaba haciendo ese recopilatorio que hice de recomendaciones de libros y de cómics para Halloween, buscaba recomendaciones y un amigo mío me recomendó este y le dije pues es que no lo puedo recomendar porque no lo he leído y eh, me lo trajo para que lo pudiera leer y aquí lo tenéis leído. ¿De qué trata Camisa de Fuerza? Camisa de Fuerza es una historia de terror en la que nos habla de Alex Wagner. Alex Wagner eh, mató a su hermano gemelo, que se llamaba igual que ella, eh, cuando tenía 12 o, o 13 años y desde entonces ha estado internada en un manicomio. 15 años después, eh, un conocido psicólogo que ha publicado una obra sobre el síndrome eh, Luna, un trastorno psicológico y otro nuevo psicólogo que acude al manicomio para tratar a Alex a partir de las sesiones que tienen con la joven algún otro de los internos del manicomio y todo el trasfondo que nos van contando, vamos viendo que quizás la locura de la protagonista no es tal, sino que hay otras cosas, otros mundos y otros seres que no alcanzamos a ver. Y a partir de ahí se narra, se cuenta... Una historia de terror que a mí me ha gustado bastante sobre todo por lo efectiva que es porque no se deja ningún cabo suelto porque cuenta lo que tiene que contar no sea por las ramas y sobre todo porque el dibujo es magnífico. Es en principio un cómic hecho en blanco y negro pero que utiliza el rojo cuando quiere remarcar algo importante cuando quiere señalar que hay otras cosas cuando quiere decirnos ...y llamarnos la atención sobre la página... ...porque como os decía... ...con el de Gideon Falls... ...el rojo es el color... que más destaca sobre el resto de colores? ...y este blanco y negro no es un blanco y negro plano... ...sino que también tiene matices de grises... ...y este rojo tan fuerte que viene en la portada... ...pues en cuanto lo veis... ...sabéis de qué estamos hablando... ...me ha gustado mucho, no lo conocía... ...me ha sorprendido... ...lo he pasado muy bien leyéndolo... ...cualquier obra de este tipo... ...que quizás no tengan el radar... ...porque yo no controlo tanto de cómics... ...como eh, hacía en su momento... ...y desde luego... ...publicaciones españolas... ...de autores españoles tampoco... ...de Torres creo que habían leído... El, ...Los Crímenes de... ...de Gaudí... ...que la verdad es que me gustó bastante... Eh, ...lo saqué de la biblioteca... ...no sé si está publicado por Divux también o no... ...pero también me gustó bastante... Con lo cual creo que voy a ir siguiendo lo que esté publicando este guionista porque en principio me, me agrada bastante el estilo que tiene. Así que habrá que ponerlo en el radar para no perderse nada de lo que esté haciendo este guionista porque, por ejemplo, El fantasma de Gaudí me gustó bastante así que seguro que tendré que recuperar alguna de sus obras publicadas anteriormente porque, ya os digo, Camisa de Fuerza me, me ha gustado un montón. Os decía, Camisa de Fuerza guionizada por El Torres, dibujada por Guillermo Sandra, una historia de terror sobrenatural publicada por The Books en el año 2017. Y con este cómic de terror sobrenatural vamos a dar por finalizado este book haul, que tampoco quiero que sea demasiado largo porque tampoco había muchas novedades eh, que, que reseñar más que estas que os he comentado y bueno, hay algunas otras cosillas que tengo apuntadas que han salido desde el mes de noviembre para acá, desde principios de este mes para acá y que van a ir directas a mi próximo pedido de ciberdar.net eh, no me paga no me paga nadie eh, los comento y lo digo porque me parece que prestan muy buen servicio porque ofrecen eh, muy buen trato al aficionado de género fantástico porque se puede encontrar eh, todo lo que, lo que uno va buscando. Con lo cual, eh, ya os digo, no, no les estoy haciendo publicidad por nada, sino porque eh, llevo comprando en Ciberdad desde que tenía, no sé, 27 o 28 años, junto con mi amigo David. Me parece que aunque ahora lo llevan personas diferentes, el trato sigue siendo el mismo, el, el, la librería sigue dando el mismo servicio que es excelente y ahora además potenciado por los vídeos que hace semanalmente su responsable Alberto Pluma dice en YouTube Un libro con barba, no os lo perdáis, donde suele desgranar semanalmente las novedades que le van llegando a la librería y nos van comentando cositas interesantes ya os digo, esas entrevistas con el autor de Reyes de la Tierra Salvaje y Rosa Sanguinaria y su canal, no os las podéis perder y no os podéis perderos las reseñas que estoy haciendo de varios libros Reyes de la Tierra Salvaje en la Novena La Maldición del Tranvía 015 eh, Lumbría de Santiago de Ximeno eh, o sea que empezamos fuerte yo publicando eh, podcast cada semana desde que comencé esta tercera temporada eh, no sé cuánto tiempo voy a poder seguir manteniendo este ritmo porque el contenido al final se termina acabando y mi tiempo es finito entonces eh, apoyad el programa, compartidlo con vuestros amigos eh, dadle like, dejadme comentarios, que es lo siguiente que os apetezca que, que, que reseñe dejadmelo en comentarios, tenéis el, el Instagram del programa, aunque esta semana no he podido subir mucho contenido al Instagram, porque estaba bastante liadillo con el trabajo, el mago el que ha de comer, el que paga las facturas y el alquiler. Pues eh, dejando en comentarios por mis redes sociales, por Facebook, por Instagram, por los propios comentarios en, en el canal de iBox e ¿Qué es lo que os gustaría que, que reseñe a continuación? No me digáis, el libro de mi primo fulanito que no sé qué. No, dentro, como vais viendo, voy haciendo book hauls. Con lo cual vais viendo lo que me voy comprando. Pues de eso que me voy comprando, pues ¿qué os gustaría ver? Si me gusta voy a reseñar Rosa y si me gusta voy a reseñar Harrow. Entonces esos dos van a caer fijos. ¿Qué os gustaría más que reseñara o que me haya dejado de los book a Al libros que he leído y que a lo mejor no he reseñado porque o no me han terminado de convencer o porque pensaba que a lo mejor no podrían ser eh, o, o no serían del todo del agrado de todo el mundo. Entonces... Eh, dejándolo en, en los comentarios, lo podéis encontrar en mis redes sociales o sea que por eso no hay ningún problema dadme feedback de qué es lo que os apetece que, que queréis ver en la abeja raza y en cuanto se pueda pues vamos a recuperar el contenido y los comentarios con los amigos César y el amigo eh, Víctor Alos, pero de momento seguimos con el tema de libros, cómics y en cuanto pueda recopilar porque ya he visto tres o cuatro series de televisión pues volveremos con los reviews las recomendaciones de series o si veo alguna película que me parece muy interesante para traeros por aquí, pues haré lo mismo no tengo mucho más que contaros espero que os haya gustado, estos son los últimos libros y cómics que me he comprado y dentro de poco nos vemos en una nueva reseña, en una nueva recomendación de contenido por aquí por la vieja raza podéis encontrarme en Facebook también tengo Instagram del programa y no tengo mucho más que deciros. Nos vemos en un próximo episodio de La Vieja Raza. Muy buenas noches. Counting sheep. I'm just